0: Hungern für den Mindestlohn, das machen gerade die Insassen der Justizvollzugsanstalt im hessischen Butzbach. Sie wollen damit gegen die fehlende soziale Absicherung sowie den noch immer existierenden Arbeitszwang für Gefangene protestieren. Wie prekär die Situation in Butzbach wirklich ist und über die Forderung der Insassen spreche ich mit Oliver Rast. Er selbst hat eine Haftstrafe in der JVA Tegel verbüßt. Mittlerweile arbeitet er für die Organisation Gefangenengewerkschaft. Guten Tag, Herr Rast.
1: Ja, guten
0: Tag. Herr Rast, die Gefangenen fordern mit dem Hungerstreik bessere Arbeitsbedingungen, einen Mindestlohn und den Zugang zu Gewerkschaften. Sind denn die Arbeitsverhältnisse der Insassen so schlecht?
1: Ja, zumindest müssen wir erstmal sehr hoch ansiedeln, dass es inhaftierte Menschen gibt, die sich sehr engagiert zeigen, gewerkschaftspolitische Forderungen aufgestellt haben und über den Hunger und in Kombination mit einem Bummelstreik ja auf die soziale Frage hinter Gittern aufmerksam machen und letztlich ja das staatlich sanktionierte Lohn- und Sozialdumping anprangern und wir als gefangenen bundesweite Organisation, wenn wir entsprechend unsere Zielsetzung ernst nehmen, haben diesen Protest natürlich zu unterstützen.
0: Können Sie können denn aber etwas darüber sagen, wie die Situation wirklich vor Ort für die Insassen aussieht?
1: Ja, also wenn wir das dann konkret fassen wollen, es gibt quasi eine sozial- und arbeitsrechtliche Diskriminierung einer sozialen Gruppe, die mehrere 10.000 Menschen umfasst und das sind die inhaftierten Beschäftigten. Wir reden davon, dass weder der Mindestlohn hinter Gittern greift, noch es eine ja, komplette sozialversicherungspflichtige Abschirmung für inhaftierte Beschäftigte gibt. Es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, es gibt keinen Kündigungsschutz. Das ist Palette von virulenten Themensträngen, die Inhaftierte Tag ein, Tag aus beschäftigen und dass sich an in den Punkten tatsächlich irgendwie irgendwann mal Protest regt, das ist nur allzu nachvollziehbar.
0: Wie viele Gefangene sind denn jetzt im Hungerstreik?
1: Also wir können das selbst nicht konkret quantifizieren, weil die Kommunikation läuft über einen sehr beinahe altertümlichen Verkehr und zwar über den postalischen Austausch. Wir gehen davon aus, dass sich mehrere Dutzend Inhaftierte entweder am Hungerstreik oder am Bummelstreik in den Betrieben beteiligen. Wir können das allerdings nicht auf eine ganz konkrete Ziffer festlegen, weil sich das auch täglich ändert. Wir gehen davon aus, dass der Druck gegenüber engagierten Inhaftierten auch in der JV Butzbach seitens der Vollzugsbehörde hoch ist und wir müssen auch entsprechend abwarten, wenn dann am Donnerstag Linkspartei, Abgeordnete aus dem Hessischen Landtag, unsere aktiven Gewerkschafter in der ÖTA Butzbach aufsuchen, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, so etwas ähnliches wie ein ja, konkretes Lagebild zu zeichnen.
0: Nun sind Gefangene ja keine Angestellten des Gefängnisses, sondern Insassen, die durch die Haft bestraft werden. Sind die Forderungen der Gefangenen dann wirklich rechtens?
1: Im deutschen Strafvollzug sieht das so aus, dass die eigentliche Strafe der Freiheitsentzug ist und dass keine Doppel- und Dreifachbestrafung vorgesehen ist. Es ist tatsächlich so, dass den inhaftierten Beschäftigten der sogenannte Arbeitnehmerstatus streitig gemacht wird. Das ist aus unserer Sicht ja, der administrative Trick, um diese arbeits- und sozialrechtliche Diskriminierung an Inhaftierten durchspielen zu können. Unser Ansatz ist, in den Haftanstalten, in den JVA-Betrieben wird nicht nur Mehrwert produziert entgegen der ein oder anderen bürokratischen Einrichtung, sondern Haftanstalten bzw. Betriebslandschaft in den Haftanstalten gilt als verlängerte Werkbank der regionalen Industrie. Es wird ganz offensiv damit geworben, dass für beispielsweise externe Unternehmen, die sozialabgabenfrei in den Haftanstalten produzieren lassen können, Kosteneinsparpotenziale generiert werden können, dass Auftragsspitzen abgearbeitet werden können, dass für diese Unternehmen, aber auch für Landesbehörden, ja, de facto eine disponible industrielle Reservearmee, wie es früher mal so gerne hieß, zur Verfügung steht. Und Arbeit muss entsprechend entlohnt werden, muss sozialversicherungspflichtig abgeschirmt werden. Dafür treten wir ein und offenbar nicht nur wir, sondern vor allem die engagierten Inhaftierten.
0: Der Arbeitszwang besteht ja aber in Deutschland noch in zwölf Bundesländern. Sehen Sie da überhaupt eine Option, dass sich das bald ändert?
1: Also der Arbeitszwang ist tatsächlich in der überwiegenden Zahl der Bundesländern noch gültig. Es gibt vier Bundesländer, das ist im Westen beispielsweise das Saarland, Rheinland-Pfalz, im Osten ist das Sachsen und Brandenburg, wo die Arbeitspflicht gefallen ist. Für Inhaftierte bedeutet das jetzt erstmal keine wirkliche Veränderung der prekären ökonomischen Lage, weil trotz der ja, staatlich sanktionierten Billiglöhnerei hintergeht dann sind die inhaftierten Menschen auf dieses schmale Salär, was sie über die Arbeit einfahren angewiesen, von daher ist dieser Arbeitswagen ein Aspekt von mehreren in dieser aktuellen Auseinandersetzung. Das, was aktuell mehr eingreift in die gesamte Diskussion, ist die Einbeziehung von 10.000 inhaftierten Beschäftigten in den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und in die komplette Sozialversicherung, um über diese Etappen letztlich die volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern zu erstreiten. Das versuchen nicht nur die Inhaftierten, die sich engagiert zeigen, sondern auch mehr und mehr Akteure und Akteurinnen aus sozialen Bewegungen außerhalb der Haftanstalten. Wir haben beispielsweise eine Unterschriftenliste vorliegen, die vom Netzwerk für die Rechte inhaftierter Arbeiterinnen aufgesetzt wurde. Die ist von über 150 äh, Menschen aus dem akademischen und aus dem Gewerkschaftsbereich unterzeichnet worden. Also offenbar gibt es einen hohen Grad von Anschlussfähigkeit, was die sozialpolitischen Forderungen der Inhaftierten anbelangt, zu Akteurinnen und Akteuren außerhalb der Haftanstalten. Und wir sind realpolitisch genug, um einschätzen zu können, wir müssen in kleinen Schritten so etwas ähnliches wie eine gesellschaftliche Mehrheit schaffen, damit dann die legitimen Zielsetzungen der GGBO Wirklichkeit werden können.
0: Sie haben jetzt von gesellschaftlicher Mehrheit gesprochen. Wie reagieren denn die Butzbacher Bürger auf den Hungerstreik?
1: Butzbach ist eine kleine mittelhessische Stadt, die sehr stark geprägt ist durch die Haftanstalt. Es gibt, das ist dann auch typisch für solche kleinen Ortschaften, eine ja, große... Verschränkung zwischen Bevölkerung und dem Arbeitsplatzgeber Haftanstalt. Da sind wir auch wiederum realistisch genug, dass wir nicht davon ausgehen, dass jetzt in dieser kleinen Ortschaft ein Überschwang an Sympathie unsererseits entgegengebracht wird. Das ist jetzt allerdings nicht der entscheidende Faktor, sondern der Faktor ist dann tatsächlich innerhalb Hessens Bündnispartnerinnen und Bündnispartner in den Gewerkschaften, in den Kirchen, in den sozialen Bewegungen zu finden, die dann letztlich so viel Druck erzeugen, dass dann auch auf dem parlamentarischen Parkett endlich ein Umdenken stattfindet.
0: Die Gefangenen der Justiz vollzogen. Auszugsanstatt Butzbach sind in einen Hungerstreik getreten. Ihre Forderungen? Der Zugang zu Gewerkschaften und Mindestlohn. Über die Situation im Butzbacher Gefängnis habe ich mit Oliver Rast gesprochen. Er arbeitet für die Organisation Gefangenengewerkschaft. Herr Rast, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.